0: Quero convidar você para junto nós abrirmos as nossas Bíblias em Isaías, Isaías capítulo 36 e o capítulo 37. O desafio dessa semana foi grande. Rodrigo, você vai ler tudo isso? Não. Você vai falar tudo isso? Espero que não, porque sabe que eu me empolgo, então eu vou ficar de olho na reação de cada um de vocês. Na hora que você estiver começando a cair do banco de sono, aí eu falo, chegou a hora... De encerrar. Mas eu não sei você, mas eu tenho talvez experimentado uma das coisas, um dos sentimentos que geralmente eu nunca havia experimentado na minha vida. Nunca é demais, mas eu não, não me preocupava com isso. Mas, por exemplo, você já sentiu medo? Mas não medo de alguma coisa assim. Medo de medo. Medo de algo assim que pode dar errado. Medo de coisas assim que talvez você não sabe se vai dar certo. É, e eu tenho começado a experimentar isso em algumas áreas da minha vida. Medo. Não sei se é porque tem uma responsabilidade, uma bebezinha agora em casa, a responsabilidade só vai aumentando. Né? Primeiro você está sozinho, aí você fala, top qualquer coisa. Aí você tem a esposa, você fala, não é bem assim. E aí você tem uma bebezinha, você fala, será? Será? E a gente começa a criar um certo medo. E, e eu acho que não tem problema algum se ter medo. É, na verdade, aqueles que não têm medo é, me assustam um pouco. Mas, por um outro lado, eu fico pensando assim, Deus, como lida com o medo? Como que eu lido com, essa, com esse sentimento que, de alguma maneira, tem, tem trazido algumas coisas no meu coração e, e tem algumas vezes sufocado algumas coisas que eu olho e digo... Eu não vou conseguir lidar com isso. Eu não vou conseguir atravessar isso. Eu não sei como eu vou conseguir lidar com um caminho de medo. E foi aí que eu comecei a perceber uma coisa. Deus lida com o nosso medo. Deus lida com o nosso medo. A nossa crença, ela, ela trabalha geralmente sobre o nosso medo. Ou, algumas vezes, ela trabalha com o nosso medo. Uh, deixa eu dar um exemplo para você você tem a história da arca de Noé e você junta duas coisas impressionantes Noé e a construção de uma arca entre na arca todos que não entrarem nessa arca Noé serão mortos então você tem uma atenção uma possibilidade de medo Deus, será que eu construí a arca suficientemente boa para não afundar? Deus, será que é isso mesmo? será que o Senhor mesmo está mandando eu construir essa arca? Ah, Abraão, saia da tua terra Saia do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ah, Deus, qual que é essa terra? Não, 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 interessa agora, vá indo. É uma possibilidade de medo. Penso também, quando você tem José sendo vendido ao Egito pelos seus irmãos. Ah, o que, que acontece? Como vai ser? O que vai acontecer? Há uma possibilidade de medo na vida de José. E o chamado de Moisés? Que o Senhor tem que insistir com Moisés, porque Moisés tem dezenas de desculpas para dar. Existe uma possibilidade de medo. E quando o Senhor diz, vai lá para o faraó e fala o seguinte, liberte o meu povo, há uma, há uma possibilidade de medo. E quando eles se encontram diante de um mar vermelho, impossível de abrir, improvável de ser aberto, uma possibilidade de medo. E quando eles estão no deserto, passando fome, sede, tantas coisas, quando Josué entra na terra, e Josué se encontra com uma terra que o Senhor deu, mas que tem sete nações habitando nessa terra. Uma possibilidade de medo. E quando Davi é ungido rei, mas existe um Saul que está ali atrás dele, louquinho, para matar. Davi foge, acompanha os nossos salmos. Possibilidade de medo. Antes de Davi ser perseguido, quando se encontra com o um Filisteu, gigante, Davi é ousado. Mas existe uma possibilidade de medo. E quando você olha para os discípulos, que andaram com Jesus por alguns anos... E Jesus sempre está dizendo, eu morrerei, mas ressurgirei dos mortos. Os discípulos têm a imagem de Jesus na cruz e no meio dessa reunião com Cristo existe isso que nós chamamos de ressurreição. Mas será que é possível alguém ressurgir dos mortos nessa condição que a gente viu, que a gente ouviu? Existe uma possibilidade de medo. O que, que eu quero dizer para você nessa noite? Todo Noé tem a sua arca, Todo Abraão tem uma terra. Todos, todo José tem irmãos. Todo Moisés tem um Faraó. Todo Moisés tem um mar vermelho, tem um deserto. Todo Josué tem uma terra habitada. Todo Davi tem um Saul. Todo Davi tem um Golias. Todos os discípulos têm uma ressurreição. Todas as nossas histórias bíblicas existe sempre uma possibilidade de se experimentar o medo. Agora, por que que essas histórias estão aqui? porque esses personagens conseguiram triunfar sobre o medo. Não porque eles tinham forças, mas porque geralmente eles encontraram aquilo que dá o ingrediente para eles conseguirem triunfar sobre o medo. Agora, o grande problema que eu compartilho com você nessa noite é que o medo ele não é silencioso. Eu não sei você... Mas eu tenho absoluta certeza que não tem ninguém aqui nessa noite, pior do que eu, para ficar remoendo coisas. E eu vou remoendo coisas no meu coração. Vou remoendo coisas na minha mente. Coisas que já passaram. Coisas que eram uma possibilidade. Coisas que vai dar ruim. Mas como é difícil de apagar essas vozes dentro da minha mente. Como é difícil de não ser consumido pelo medo. Como é difícil de me encontrar no estado que eu olho e diga assim, ai, senhor, obrigado, superei tudo isso daqui. E quando eu compartilho com vocês tudo isso e eu levanto essa questão do medo nessa noite, o meu papel nessa semana foi olhar para um capítulo 36 e 37 de Isaías. Quando eu olho para esses dois capítulos, você vai perceber que o medo tem nome, o medo tem RG, o medo tem CPF. O medo aqui é tipificado dentro da pessoa de um comandante do rei da Síria, cujo seu papel era chegar para a nação de Judá e dizer assim, vocês estão confiando em quem? Nós armamos as nossas tendas aqui, nós estamos aqui rodeados, rodeando todos vocês, então não adianta fugir. Vocês não têm para onde correr. E ele ficava ecoando essa voz, dizendo, não tem o que fazer, não tem para onde ir, e amedrontando, e essa batalha no coração, essa batalha no mente... E quando eu olhei para esses dois capítulos nessa semana, eu percebi uma coisa importantíssima. Se por um lado o, nome, uh, o medo tem nome, por um outro lado, aquilo que cura o nosso medo também tem nome. Por isso que eu intitulei esse sermão de Deus ou Senaqueribe, a luta de todo o coração. E aí eu vou praticamente só ler com vocês né, nessa noite esse texto, porque é imenso então eu quero só trazer algumas coisas para você perceber o que a gente tem aqui diante de nós e, e a gente vai gastar esses outros sábados de setembro no capítulo 38 e depois no capítulo 39 dentro dessa história desse rei chamado Ezequias, o rei de Judá, que se encontra com esse dilema de em quem eu devo confiar, Senaqueribe ou o Senhor? Então vamos dar uma olhada nesse texto que eu vou ler com você ou para você nessa noite? Ó, A gente começa com a apresentação. E olha só, capítulo 36, verso 1. No 14 quarto ano do reinado de Zedequias, Senaquerib, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Esse rei, Sinaquerib, faz mais ou menos uns quatro anos que ele está sendo rei e governando sobre a Síria. O seu pai, conhecido como Sargão II, morreu. E aí, quando um rei morre de reinos conquistados, geralmente eles começam a a levantar-se, essas, essas regiões oprimidas começam a se levantar para tentar bater ou destruir esse reinado que estava imperando sobre eles. E aí o, o Senaqueribe ele é esse rei, então, que ele está lutando para que as nações não se revoltem contra o seu reino. E esse é um texto, então, que diz que Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. E aí, olha só, essa é uma das únicas, uh, um dos únicos documentos que a gente tem, não só na nossa Bíblia, mas quando você dá uma pesquisada aí no Google, e não nas enciclopédias, uh, você vai ver que existem alguns documentos uh, desse momento, da parte da Síria, que narram esse fato. E, e eu encontrei um aqui que eu achei fantástico. Ó, deixa eu ler para você. O próprio Senaqueribe nos seus documentos, escreveu assim... Eu conquistei 46 das cidades muradas que pertenciam a Ezequias, o judeu que não se submeteu ao meu governo. Eu o calei como um pássaro engaiolado dentro da sua capital, Jerusalém. Coloquei postos de vigília perto da cidade e mandava de volta qualquer um que saísse do portão da cidade. Olha que fantástico. Ele falou, ó, eu conquistei 46 cidades, eu engaiolei esse rei chamado Ezequias, porque ele não se submeteu ao meu governo. E agora, então, a, nosso texto vai dizer que o rei da Síria envia de Laques ao rei Ezequias em Jerusalém, o seu comandante com o seu grande exército, e o texto diz assim, quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na entrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliakim, filho de Uquias, o secretário Sebna e o arquivista real, Joá, filho de Azaf, foram ao encontro dele. Ele está reunido aqui para dar um checkmate em Ezequias. E nesse povo dizer, vocês perderam. E aqui que eu quero que você comece a se identificar. Vê se você se identifica com isso que eu chamo de medo e as vozes que o medo vai colocando no nosso coração. E a primeira coisa que você vai ver aqui, olha só, não perca isso de maneira alguma, vai olhando aí comigo, ame esse texto, porque eu estou apaixonado por esses dois capítulos. Olha só, verso 4. E o comandante de campo falou, digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você está baseando essa sua confiança? você diz que tem estratégia e força militar mas só palavras vãs em quem você confia para rebelar-se contra mim que coisa fantástica essa voz do medo oh, me diz uma coisa aonde está a tua confiança você está falando que tem estratégia que tem poder militar mas você só tem palavras vãs você fala muito mas você não tem nada e quando você olha o, o, o livro de Isaías, que é um dos livros mais fechados que a gente tem, porque é grande, e geralmente a gente não se encontra dentro dele, mas o, o, o Isaías, ele praticamente tem dado uma mensagem aonde, desde o começo, o Isaías está dizendo, confie no Senhor. confie no Senhor, mesmo que tudo esteja desmoronando diante de você, mas confia nele. E quando esse cara chamado Rabi Saqué, comandante do exército da Síria, chega para eles e diz o que, que vocês estão achando que vão fazer? É fantástico. Porque são palavras que começam a entrar na mente. O que vocês acham que vão recorrer? Tudo que vocês têm são meras palavras vãs ou um sopro no ar. Você parece que tem muito, mas tuas palavras são vazias. Já percebeu ou já se encontrou nessa, nessa experiência do medo, quando você deita a cabeça à noite no, no travesseiro? Que você tem um, uma bagagem enorme de Deus, das coisas de Deus, de experiência com Deus. Mas, de repente, você deita a cabeça e aparece assim. Será que você não está falando tanto, mas, no fundo, você, você é oco? Será que você não está falando tanto que confia, mas assim? Dá uma olhada. Você está recorrendo para quem? Você, você não tem força. O que você tem são palavras bonitas, mas tá oco. Verso 6. Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada, que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. O que, que a gente tem aqui? É uma das coisas que o Senhor vai apontando dentro da ferida em Judá, é que quando eles estavam sobre opressão ou numa tensão de guerra, de batalha, eles recorreram ao Egito. E a gente não sabe muito bem dizer se o Ezequias, ou, ou, o Ezequias esse rei Ezequias, ele entrou num acordo com o Egito. Você tem confrontos. Mas a grande questão aqui é, você está se apoiando em gente? Que parece que vai te dar suporte, mas, mas não tem forte, não tem força, não consegue te ajudar. Você está se, se apegando a algumas coisas que são humanas. E é fantástico, porque o Isaías tem batido no povo por causa disso. E agora um inimigo vem e diz: você está se apoiando numa cana esmagada. Você está procurando força numa cana esmagada. Você está procurando força no Egito, mas o Egito já vai cair. Você está procurando força no Egito, mas o Egito já foi. Verso 7, e se você me disser, no Senhor, o nosso Deus, confiamos. Não são dele os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém, vocês devem adorar aqui diante desse altar. Perceba, o comandante da Síria, o Ezequias ele é conhecido porque ele fez uma das poucas reformas dentro dessa estrutura de Judá. Ele removeu todos os postes ídolos, todo o ritual que havia dos deuses falsos foi removido do coração do povo de Deus. E agora a Síria olha e diz: Vocês não removeram os altares, vocês não têm aonde lutar, vocês não têm aonde lutar por Deus, vocês não têm aonde se apoiar. Ele removeu tudo, veja só como o um inimigo é traiçoeiro. Você faz uma coisa boa, o inimigo vem e diz: Não, mas peraí, você tirou algumas coisas daí que não deveria ter tirado. Começa a confundir a mente para gerar medo. Começa a criar uma coisa que ele diz, oh, eu, eu sei onde vocês estão. E vocês já não têm base de apoio dentro da, desse Deus que vocês dizem aí servir. Verso 8. Façamos agora um tratado com o meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei dois mil cavalos, se você puder, por cavaleiros neles. Como, então, você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu Senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiros? Olha só o que ele está dizendo. Ainda que eu te desse cavalos, você não tem força. Ainda que eu te desse a possibilidade de fazer, de mudar, de alterar essa história, para vocês lutarem contra a gente. Desculpa, vocês não têm capacidade de lutar essa batalha. Consegue identificar essas vozes do medo? Você está se apunhando em coisa errada? ó, oh, vocês não têm capacidade, você, você tirou algumas coisas da tua vida que agora vão fazer falta, e aí agora ele olha e diz, vocês não têm força alguma. E olha só o verso 10, além disso, você pensa que vim atacar e destruir essa nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra esta nação e destruí-la. A, a gente não sabe se eles tinham ideia de que, de fato, eles seriam usados para punir o povo do Senhor. Talvez sim, talvez não. Agora, a grande questão aqui é o inimigo se passando pela voz de Deus. Ó, oh, eu estou fazendo isso contra vocês, mas é o próprio Deus que você serve que me mandou aqui. Consegue ver como tudo vai criando uma coisa que vai gerando medo no coração do povo? E quando eles dizem isso, o verso 11 vai dizer assim, que ele Eliakim, Sebna e Joá, disseram comandante, por favor, pare de falar a língua que aqueles que estão no muro dentro da cidade vão ouvir. Pare de falar isso, porque se eles ouvirem o que você está nos dizendo, a gente vai enlouquecer aqui dentro. E quem que é a Síria diz? Não, fiquem em silêncio, porque a gente não está aqui para assumir um, um negócio. A gente está aqui para destruir. Olha o verso 13, e o comandante se pôs de pé e falou alto em hebraico, ouçam as palavras do grande rei, do rei da Síria, não deixe que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los, não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz, certamente o Senhor nos livrará. Essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem atenção a Ezequias. Assim diz o rei da Síria. Venham fazer as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira. E beberá água de sua própria cisterna. Até que eu os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinho. Não adianta vocês se moverem em qualquer coisa. Não adianta levantar um dedo. Vocês não têm força, vocês não têm recursos, vocês não têm parceria, vocês não têm Deus ao lado de vocês. Façam o seguinte: cheguem a mim. E aqui você começa a ver algumas coisas sendo construídas. É, se vocês se achegarem a mim, vocês desfrutarão daquilo que vocês tanto precisam. Consegue ouvir a voz do inimigo? Consegue ouvir a voz do medo? Consegue ouvir a serpente do jardim que regularmente na nossa vida vai dizendo Deus está poupando o melhor para você, então se você comer do fruto, aí você será como ele, não dependerá dele. Consegue ver que essa é sempre a maneira da agenda de Satanás agir na nossa vida? Ah, sempre é uma coisa assim, o caminho que você está buscando servir não é um caminho bom, porque existe um caminho melhor aqui, se, se você for comigo, a gente vai chegar lá. Então consegue perceber uma coisa muito interessante aqui? Eu não sei quantos de vocês ainda têm. Ah, como é que eu posso citar isso? A perda de tempo de assistir às propagandas eleitorais políticas. Eu, eu espero que nenhum de vocês esteja fazendo isso, só eu. Cara, sabe uma coisa que é fantástica? Você perceber que todos eles, eles têm um discurso, eles vendem um caso, aonde eles dizem assim, ó, oh, tá tudo uma porcaria. E aí eles terminam como? E eu tenho a promessa. Se eu for eleito, eles têm uma, uma certeza que eu fico até assim, ó, meu Deus, tipo, Jesus, Espírito Santo, Deus, nem precisa. Esse aqui, essa aqui vai resolver tudo. Cara, a gente às vezes olha e pensa assim, ah, foram os políticos que inventaram essa coisa. Você levanta a poeira e depois você responde, dizendo, sou eu a solução. Olha a tática aqui. Vocês estão perdidos, mortos, vocês são tudo uma porcaria. Não tem para onde correr, mas, ó, venha comigo. Porque é aqui você vai encontrar a vida. Nunca se engane. Todo discurso sempre tem uma agenda. Toda voz, todo medo, tudo aquilo que se abate contra você, contra cada um de nós, sempre tem uma agenda de tirar o nosso, o nosso trilho da de onde deveria estar. Olha o verso 18. Não deixe que Ezequias o engane. Pensei que ele não desiste. Quando diz que o Senhor os livrará, alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Serfavaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem dentre os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como, então, o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Vejam só, ninguém consegue se livrar. Você acha que você vai ser único? Você acha que você vai ser a única de conseguir se livrar daquilo que você está prestes a experimentar? Consegue perceber o que se tem aqui? A tática não é apenas menosprezar, mas é ridicularizar. Sabe que às vezes como cristão não tem problema ser menosprezado, mas às vezes como ser humano nenhum de nós gosta de ser ridicularizado. E essa talvez seja uma das grandes artimanhas que a gente tem aqui e a partir disso daqui para tirar o nosso foco, para tirar o nosso olhar, para tirar os nossos pés da confiança em Deus e começar a entrar no caminho de Senaqueribe. Então quando a gente olha para isso daqui, essa é a apresentação do problema. Você consegue perceber que ele começa dizendo, ó, oh, conquistei várias cidades. Como? Com a força do meu braço, com a espada, com os meus cavalos. Como é que eles estão lutando essa batalha? Você está prestando atenção? Essa batalha está acontecendo aqui, com palavras. Essa batalha está acontecendo no coração do povo. Essa batalha é uma batalha que está acontecendo uma guerra interna, onde eles são diminuídos e Senaqueribe é o personagem salvador. O messiânico, aquele que vai resolver todos os problemas que eles tanto estão desesperados de, de experimentar. E aí eu te pergunto, quando eu olho para isso daqui, eu olho e digo, Senhor, obrigado. Cada voz dessa daí eu experimento. Eu já confiei no Egito? Às vezes eu olho e digo, peraí, eu destruí coisas que não deveria ter destruído. Às vezes eu olho e digo, Senhor, parece que o Senhor está do lado de lá e não do lado de cá. E essas são as vozes que vão trazendo medo sobre nós, que vão nos diminuindo, que vão sempre dizendo eu acho, que, eu acho que esse Deus aí que você tanto diz, essa bagagem que você tanto carrega já foi. E aí a minha pergunta para você aqui nessa noite é como que a gente lida com isso? Como a gente lida com essas vozes? Como que a gente trava essa batalha no nosso coração e a gente não consegue abafá-la? Ou melhor, a gente não consegue tirá-la mas a gente consegue abafá-las. A gente não consegue parar de não ouvir essas vozes que causam medo, mas a gente consegue abafá-las ao ponto de que elas não tomem conta da nossa vida. Porque, como eu disse, não tem problema sentir medo. O problema é quando o medo passa a ser o grande guia da nossa vida. E aí eu quero ver com você aqui, rapidinho, algumas coisas que eu olho e digo, essa é uma boa estratégia para a gente vencer esses medos. Verso 21, mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu. Por quê? Porque o rei deu esta ordem, não lhes respondam. Gente, numa era como a nossa, onde tudo é postado, onde a gente acha que a nossa opinião vale mais do que tudo na vida, e a gente sempre acha que todo mundo precisa saber a nossa opinião, que coisa boa ficar em silêncio. Digo isso profundamente enraizado em quem eu sou. No meio de tantas coisas que às vezes acontecem e que as pessoas adoram usar a internet para destruir, para detonar, para opinar, para arrebentar. É tão pacificador ficar inquieto, ficar em silêncio. E olha que coisa maravilhosa. O rei diz, não respondam nada. Por quê? Não fale com o inimigo. Para que, que você vai ficar cultivando uma coisa com gente que está aí só para te derrubar? Por que você vai ficar brincando, discutindo com gente que não vai mudar? O Calvino, quando comenta esse texto, olha só que coisa fantástica ele diz. Contender em prol da verdade, às vezes pode produzir uma rivalidade que obscurece a verdade. Rodrigo, não entendi nada. Deixa eu repetir. Contender em prol da verdade, às vezes pode produzir uma rivalidade que obscurece a verdade. Rodrigo, não entendi de novo. Simples. Discutir em prol de uma verdade, às vezes, só acaba por obscurecer essa verdade. É, deixa eu ilustrar isso. Já entrou numa discussão que tinha um ponto, e aí começou a discutir tanto que já se perdeu, nem sabe mais onde está. Pronto, é isso. É, começa a discutir tanto sobre uma coisa que no final você fala, por que, que a gente estava discutindo mesmo? É isso aqui que Calvino está dizendo. E olha só que coisa interessante silencie-se, silencie tudo aqui, mas não dá para silenciar essas vozes, silencie aqui. E é aí que eu entro essa coisa que eu compartilho com você, eu sou doente com isso, eu não consigo silenciar, é todo dia, é toda hora. Eu já falei para você de um pessoal que me deu um golpe aqui na Conselheiro Carrão, que toda vez que eu, penso, que eu passo lá na frente, eu falo, miserável, não pagou o que está devendo, não existe uma única vez. Mas toda vez eu falo miserável, Senhor, eu perdoo. <risos> Daqui cinco minutos eu vou no som, eu volto, eu passo miserável, Senhor, eu perdoo. Eu preciso silenciar essa voz. E essa voz tem que ser silenciada sim, porque a minha mente, ela, ela não para. Mas eu vou tentando silenciar, até que talvez uma hora eu passe lá e esteja fechado. Não, estou brincando, porque isso não resolve mas porque eu falo, Deus, para quê? Eu não preciso. Talvez ele precisava mais do que eu. <risos> Me lasquei, mas não tem problema. Silencie. Ou silencie-se, porque as vozes aqui sempre vão estar. Mas cabe a você dominá-las e dizer, Senhor, mais uma vez estou aqui. A segunda coisa que eu olho para esse texto e eu percebo como ele nos ensina a lidar com esses medos, é reconhecer as bobagens que a gente faz. Volta a dizer, a gente não sabe se o Ezequias teve uma parceria com o Egito, mas, de alguma maneira, ele está com o um pé nisso. E olha o verso 22. Então, o administrador do palácio, é quem filho de Uquias, o secretário o arquivista Joá, filho de Azaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que disseram o comandante. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou as suas vestes pediu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Olha só que coisa fantástica. Assim que ele ouve tudo isso, o rei Ezequias ele, ele nem pede permissão para sacerdote, nem nada. Ele já rasga suas vestes como um, um sinal de contrição, de arrependimento, de humilhação. Ele já entra no templo e ele começa a dizer, Senhor, este é o meu grande lugar de pesar eu quero que você perceba isso comigo. É, quando confrontado, é, o Ezequias olha e diz, eu quero entrar nesse lugar de grande pesar. Porque no verso 3 ele vai dizer assim, ó, é, é tempo de angústia, é tempo de repreensão, é tempo de vergonha, porque eu me sinto como uma mulher que está prestes a dar à luz, mas não tenho forças. É, e eu vou dizer uma coisa muito sincera para vocês. Talvez seja um bom tempo da gente como igreja aqui, passar por um tempo de angústia, um tempo de repreensão, um tempo de vergonha. Rodrigo, como assim você quer o nosso mal? Não. Um tempo de reconhecimento de quem somos. Porque se existe uma coisa pela qual a gente desaprendeu como igreja, é lamentar as nossas fragilidades. A gente sempre lembra, somos pecadores, mas grande parte de nós não faz ideia que se você pudesse dizer assim, me diga dez fragilidades, me diga dez fraquezas de quem você é, eu tenho quase certeza, que você não ia conseguir encher uma mão. Mas quando a gente tem uma sensibilidade ao que o Espírito diz, a quem somos, ao que fazemos, não tem para onde correr. Dez, dez dedos não são suficientes. Milhares de mãos não são suficientes. Então, Ezequias diz... É tempo de nós focarmos no nosso pesar. E eu acho que isso é muito bom, porque grande parte de nós também ah, aprendeu a ignorar essas vozes que às vezes nos atormentam. E uma das coisas que eu sempre penso é que ah, por mais que algumas coisas sejam ditas e que talvez não faça sentido algum, mas sempre tem uma oportunidade de você tirar alguma coisa dali. É, no meu passado, que eu gostava de ler muita biografia, eu li a biografia daquele jovem chamado David Brainerd, que era um missionário entre os, os nativos dos Estados Unidos e coisa e tal, e ele narra no finalzinho do livro dele uma coisa fantástica. Ele estava enfermo em cima da cama, a tuberculose, comendo o cara vivo. O cara com um histórico fantástico, embora assim, dolorido e quase poético de tão dramático. E ele disse que ele recebeu a visita de uma pessoa, e essa pessoa chegou no leito de morte dele, que o cara estava morrendo, e repreendeu ele. E quando eu li isso, eu fiquei assim, meu Deus, esse cara tinha que ter um curso de capelania. Ninguém chega a alguém que está em cima da cama e fala assim, eu tenho uma mensagem para te dizer. Você está fazendo bobagem. Cara, pode ser a pessoa quem for, mas a gente sempre diz, ó, oh, você foi uma ótima pessoa. E o que, que eu olho? Eu olho para isso aqui, eu acho tão interessante, porque uh, sempre tem alguma coisa boa para se tirar, mesmo quando a gente tem uma coisa horrível dita sobre nós. Porque é isso que ele diz. Ele diz, oh, por mais que eu estava enfermo, por mais que eu estava morrendo, por mais que eu tenha um histórico bom do que eu fiz, mas foi uma oportunidade de me reavaliar. E talvez seja bom a gente começar a reaprender a nos reavaliar. E ele entrou no templo do Senhor. Semana passada eu já eu disse para vocês isso. A gente tem uma certa dificuldade de lidar com essa coisa do templo. Porque grande parte da igreja tem medo de ouvir assim, que nós somos o templo. Uh, e aí a gente sai daqui dizendo, não precisa ir na igreja mais. Mas nós somos o templo. A gente viu isso semana passada. E o ajuntamento é um ajuntamento santo. É o culto comunitário. É a celebração onde vários templos que somos nós estamos aqui dizendo, pai, nós te louvamos. E quando eu olhei para esse texto, eu disse, cara, o Ezequias entrou no templo. Será que então eu tenho que chegar aqui no domingo na igreja e dizer, a gente precisa estar aqui na igreja para a gente abafar essas vozes? Também. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Se nós somos o templo de Deus, isso significa que Deus habita em nós. Mas aí eu te pergunto, e você habita com Deus dentro de você? Rodrigo, não faz sentido. Já leu aquele texto em que Paulo diz assim: não se embriaguem com vinho, mas se encham do Espírito Santo? Eu sei que você sabe dessa verdade, mas eu te pergunto: você está se enchendo do Espírito Santo? Rodrigo, eu não sei como me encher. Paulo diz: cantando, louvando hinos, cânticos em comunidade, tudo isso nos enche do Espírito Santo. E quando eu olho para Ezequias, Ezequias diz: eu entrei no templo eu falei uma coisa, uma das maneiras da gente calar essas vozes é a gente começar a se encher mais do Espírito Santo. Porque como igreja presbiteriana, a gente tem uma baita dificuldade de entender o papel do Espírito Santo. E a gente quase jogou o papel do Espírito Santo como um dos capítulos finais do nosso livro de teologia. Mas eu acho que a gente tem que resgatar o Espírito Santo para dizer, pai, nós estamos aqui e nós estamos para ser cheios do teu Espírito Santo. Eu me lembro que o Lucas, cadê o Lucas? Tá, em algum lugar que talvez foi arrebatado ao terceiro céu, nesse exato momento mas eu me lembro que há anos atrás quando a gente falou do Espírito Santo e, e eu falei, cara, o Espírito Santo ele é como uma, uma, uma tomada você tem o você tem aqui o, o, o... só não entra com o culto no, no celular né bicho, que aí você está de sacanagem aí você, não, mas você é outro culto ainda, o cara tipo ok, muda, volta comigo é, o Espírito Santo, ele é como essa fonte de energia. Você precisa se conectar nele. Senão você. Você só consegue ligar algo se você colocar na, na tomada. O Espírito Santo é da mesma forma. E aí, para isso que Paulo diz, cantando em comunidade. Porque é aí que nós vamos nos enchendo e essas vozes vão sendo abafadas. Como? Cada um de nós chega aqui com tantas coisas. E a gente chega aqui com respostas a essas coisas. E não é tão bom quando a gente chega aqui e a gente canta, a gente ouve, a gente ora, ou a gente faz qualquer coisa dentro dessa liturgia que diz assim, ó, por mais que está que cheio de Senaqueribe aí, mas o Senhor está cuidando de você. Não te dá uma certa paz? Porque você fala, cara, mesmo diante daquilo que eu estou passando, dos Senaqueribes da semana, da Síria vindo me afrontando, o Senhor está no controle de Deus, não deixa eu entrar pelo lado deles. Isso tem que trazer uma paz. Isso precisa trazer algo que vai te enchendo. Mas eu também olho para esse texto e eu vejo uma outra coisa. Verso 2, e eu já estou no 37. Depois enviou o administrador do palácio, Eliakim, o secretário, o e o chefe dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, porque estamos humilhados, ao profeta Isaías, filho de Amós, e ele diz assim, assim diz Ezequias, ó oh, Isaías, hoje é dia de angústia, de repreensão, de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu Senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Ora, qual que é o ponto que a gente tem aqui para conseguir abafar essas vozes que vão tentando tirar a nossa, a nossa sensatez? A oração. Alguém já disse que a oração é a presença de Deus ocupando a nossa alma. E talvez seja um bom motivo para a gente voltar a ser uma igreja que ora. Para conseguir abafar essas vozes que só vão nos, nos pressionando... Talvez a gente precise ocupar um pouco mais de Deus a nossa alma através da oração. E você sabe o que é mais fantástico? Por que eles oram? Porque a maior batalha está acontecendo aqui. A maior batalha não é mudar as circunstâncias ou ficar favoráveis para você saber lidar e dizer Deus, obrigado. Mas é quando você continua nas mesmas circunstâncias, mas você fala Deus, que coisa maluca. Que paz é essa que eu experimento, que transcende toda a razão? Que paz é essa que mesmo as coisas continuando num contexto de, de Senaquerive para todo lado, de afronta, eu consigo respirar e dizer vamos orar. É esse Deus ocupando a nossa alma. E aí, verso 5, calma, calma que eu estou chegando no final. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, esse lhes respondeu, digam ao seu senhor, Assim diz o Senhor, e o verso que é mais repetido na Bíblia, eu já disse isso para vocês, qual que é o verso mais repetido da Bíblia? O que vocês lerem? Precisa acertar, estou brincando, eu sei que vocês leram. Não temam, é o mais repetido. Não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias, ou blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim porei nele um espírito para que quando ouvir uma notícia, ou uma certa notícia, volte à sua própria terra e ali farei com que seja morto a espada. Olha só que fantástico. Ouça a voz que precisa ser ouvida. É a voz do Senhor. Não temas, eu estou no controle. Eu vou fazer, percebe? Eu vou, não eu, eu estou agora. É, você está caminhando num, num, num trecho que é o vale da sombra da morte. Mas fique tranquilo, porque tem os, os pastos verdejantes lá na frente. Mas você ainda está no vale. Não temas. Não quer dizer, vai dar tudo certo. Eu vou mandar o Senaquerib embora agora. Não, você vai continuar. Mas vá indo e não vá temendo. Senhor, mas ele está gritando lá para todo mundo ouvir. vai indo. E olha só que interessante. Quando você olha para esse texto, todas as vezes que o comandante vai se referir ao, ao rei Senaqueribe. ele diz o grande rei da Síria e o que, que o texto diz aqui? como é que o senhor trata esses caras? o criado do rei da Síria por quê? porque para Deus a vida desses caras é um sopro ele está dizendo oh, você está vendo tudo isso aí? você está olhando e dizendo, meu Deus, o que, que a gente vai fazer? são só criados do rei como é que você pode achar que o soberano Senhor que tem o poder e a autoridade de todas as coisas vai olhar para esses garotos que são mensageiros do rei e dizer o que, que a gente faz? Por que, que você está temendo aqui nessa noite? Por que, que você ainda se perde forçando dormir a noite, aonde quer que seja que você... por que, que você está tão carregado pelo medo? São só garotos de recado essas vozes que vão tentando afundar quem somos. Os garotos de recado, geralmente de Satanás. Você precisa começar a ouvir a voz certa. Só que ele não desiste, não. Porque agora tem a segunda parte do texto. Rodrigo, mais 50 minutos? Não. Ele manda uma carta. Ele manda uma carta porque você sabe o que, que é. né? É, não sei se você já experimentou isso. Você passa por uma coisa, está passando e você fala, eu vou buscar Deus e a coisa piora. Pronto. É isso. Eles se humilharam, buscaram, oraram, e, de repente, você tem um segundo ultimato de Senaqueribe, onde ele escreve uma carta e ele diz assim, verso 10, digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o um engane quando diz Jerusalém não será entregue, e eles repetem todas as mesmas coisas. Por quê? Porque geralmente, na minha e na sua vida, a voz que te oprime, ela não muda. Quem muda é a tua maneira de ouvi-la. Esse é o ponto. A voz continua a mesma. Quem são vocês? Por onde vocês vão? Que Deus é esse? Tal. Mas a tua maneira de ouvir é diferente. E aí o que, que eles fazem? Mesma coisa. Entra no templo e começam a orar. Ora, intensificou as vozes, intensifique a oração intensificou as coisas intensifique tudo que você faz para o Senhor e aí o Senhor vai dar uma resposta mas eu não vou entrar aqui hoje mas é uma resposta onde o Senhor diz o seguinte ó, porque isso aqui é um diálogo enorme e a última palavra é de quem? do verso 21 ao 35 do Senhor ele diz, Jerusalém não será entregue, pelo menos não agora os arrogantes assírios vão partir e vocês não morrerão de fome ou seja, fiquem tranquilos porque eu estou no controle, e como que o nosso texto termina? olha o verso 36 falou tudo isso, aconteceu tudo isso e essas são aquelas partes bem do antigo testamento, então o anjo do senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio não sei como foi Algumas pessoas dizem que foi mais, mas a gente vai pela, pelo que a Bíblia está descrevendo. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive. E lá ficou. 185 mil, possivelmente numa pancada só. O anjo do Senhor foi lá e passou a foice. Mas como é que o texto termina? Verso 38. Certo dia, quando adorava no templo de seu Deus, Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o feriram à espada e fugiram para a terra de Arara, Ararat. E seu filho Ezar Halon foi o seu sucessor. O que está que descrevendo aqui? Senaquerib estava lá no seu templo, do seu Deus, adorando. Seus filhos entraram e o mataram à espada. Ah, Rodrigo, que coisa boa, né? O povo estava sendo perseguido, estava ali ilhado, prestes a morrer sobre uma, uma, uma questão política de batalha terrível, não tinha o que fazer. E aí o senhor foi lá e matou o rei, coisa e tal. Não. Possivelmente levou 20 anos. Desde tudo isso até a morte de Senaqueribe. 20 anos. E aí você, com essas vozes, com algumas coisas que acontecem com você, que estão acontecendo com você, que você está passando e você está querendo para ontem. Talvez o grande livramento que precisa ser feito nessa noite não são as coisas diminuírem o ritmo para você mas é o seu coração encontrar esperança e ousadia de continuar caminhando na direção certa. Porque quando a gente vai olhando para esse texto, tem um, uma famosa frase que diz assim, os moinhos de Deus moem devagar, porém moem bem fininho, é devagarzinho, mas quando acontecem, é para acabar. E aí, quando eu olho para um sermão como esse, para um texto como esse, que eu praticamente li para você nessa noite, para te encorajar a olhar, passar a semana olhando para esses dois textos, depois do 38, na semana que vem, depois do 39, a grande pergunta é, quem você está ouvindo? Quem que você está ouvindo no meio das tensões que você tem experimentado? Deus dizendo, não tema, parece que não está dando certo, mas eu estou fazendo, ou o que diz, ó, só te diminui, 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 oprime, 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 oprime menospreza para dizer, ó, eu tenho a salvação. Essa é a nossa grande pergunta dessa noite. Quem você está ouvindo? Ou melhor, quem que está alimentando o teu coração? O Deus que diz, não tema, eu estou contigo, Fique tranquilo, tem aí uns 19 anos, uns 20 anos, dependendo de cada situação. Ou Senaqueribe. Ó, oh, posso dar um jeitinho aqui. É mais fácil entrar pelo caminho do Senaqueribe. O grande problema é que não vai dar certo. Porque Senaqueribe morreu no final da história. Ele era humano. E esse é um texto que está dizendo assim, nunca confie no braço humano sempre confie no que Deus é capaz de fazer. Mesmo quando não parece que Deus está fazendo nada. Porque Ele está fazendo. São 20 anos, mas Ele está fazendo. E o que é mais interessante de tudo isso é que você percebeu que Senaquerib e o Rabi eles não mentiram. Ezequias e Judá não era nada. Eles não mentiram. Eles estavam falando a verdade. E quando eu olho para esse texto, eu percebo uma coisa muito simples. As suas limitações e as suas fraquezas não podem ser as maiores verdades sobre você. Porque o inimigo vem e ele gospe, e ele ataca, e ele diz coisas que são verdades. Mas não são as maiores verdades. A maior verdade sobre você é que existe uma cruz. E essa cruz é a expressão de que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu filho para que morresse em nosso lugar. O ele diz, venham para mim. Mas a cruz diz, eu fui até vocês. Então, quando eu olho para tudo isso, eu digo, sim, existe uma arca diante de Noé, uma possibilidade de medo, uma terra diante de Abraão, um irmão diante de José, e tudo aquilo que eu já disse para você. Sempre há possibilidade, mas a cruz olha para a gente e diz, o que deve nortear, conduzir, guiar a nossa vida não deve ser o medo, não deve ser os senaqueribes que estão diante de nós, mas esse Cristo que morreu em nosso lugar e diz, venham todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu lhes darei Vida. E aí, você lembra do, do salmo que a gente leu no começo? Eu faço questão de ler para a gente finalizar esse nosso momento. Lembra do salmo 46? Ah, abre aí comigo de novo. Porque você não pode perder isso aqui de vista. Sabe por que o salmo 46 está aqui? Porque o salmo 46 é uma resposta do povo para esse episódio. Estamos cercados pela Síria. Eles têm nos provocado há tantas vozes, tanta coisa dizendo, ah, não, vocês não vão conseguir, não há para onde recorrer, Deus os abandonou. O que, que o Salmo diz? O que, que eles escrevem no meio de toda essa turbulência? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema, e, não, oh, oh, e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã. Nações se agitam, consegue ver? Reinos se abalam e ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar parem de lutar, saiba que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó, é a nossa torre segura, que maravilhoso. Olhar para esse texto e olhar o que está por trás desse texto. O Senhor é aquele que luta as nossas batalhas, mas não apenas luta, ele vence as nossas batalhas e nós também vencemos nele quando escolhemos pela fé não seguir Senaqueribe mas nos humilharmos debaixo da mão desse Deus. Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por esse texto de Isaías 36:37. Obrigado porque o Senhor cria um cria uma nota no meio de um livro tão grande. Quando o Senhor diz é possível, sim experimentar fé no meio de tanta opressão. É possível, sim, experimentar uma confiança em Deus, mesmo diante de tantas vozes. É possível, sim, experimentarmos uma confiança de continuarmos avançando, mesmo diante daquilo que está diante de nós e que nos causa medo. Por isso, eu te peço, nessa noite, por cada um de nós, que a tua graça e a tua bondade estejam sobre nós. Porque... Tu sabes quem somos, sabes os nossos meios, os nossos anseios, sabes o que cada um está aqui passando. E nós não temos pretensão alguma de chegarmos nessa pessoalidade de cada um. Mas eu te peço, Pai, que o teu Espírito Santo, esse Espírito Santo que é tão necessário nas nossas vidas, ele faça essa, essa mudança sobre nós. Que as vozes de Senaqueribe sejam abafadas dos nossos ouvidos mas não só dos nossos ouvidos que elas sejam abafadas do nosso coração e eu te peço por uma coisa muito específica nessa noite por perdão perdão por aquilo que nós temos feito ou as, as nossas, os nossos pactos com os Egitos para tentar fortalecer algo Deus, não, não deixe que a gente tome qualquer atalho mas que o Senhor realmente inunde o nosso ser, falando ao nosso coração, rompendo a nossa surdez, que por tanta incredulidade vai se criando uma massa que não nos deixa ouvir. Mas, ó oh Deus, que o Teu Espírito Santo nos impacte através desse momento de uma maneira tão poderosa que a gente não seja os mesmos de como nós entramos. Essa é a nossa oração nessa noite. Reconhecendo o quanto nós precisamos de ti, reconhecendo o quanto que nós precisamos do teu perdão, como também distribuir perdão para tantas vozes que às vezes vão causando mal sobre nós. Não de gente que mora ali na Conselheiro, mas às vezes de gente que mora dentro do nosso lar. Que o Senhor perdoe todos nós e que tua graça triunfe sobre todos os nossos fracassos e os nossos pecados. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém, Deus. Amém.